0: ...estamos dentro del artículo del credo... ...que hace referencia a nuestra fe en la Iglesia... ...creo la Santa Iglesia Católica... ...y comenzamos a partir del punto 767... ...donde habla de la Iglesia manifestada por el Espíritu... ...después prosigue también... ...la Iglesia consumada en la gloria... ...vamos a intentar resumir estos puntos del Catecismo... ...el primero de ellos... 767, la iglesia manifestada por el Espíritu dice así. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Bien, se habla, por tanto, por con claridad de que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, cuando Cristo dice concluye la obra que el Padre la día encargado, cuando Cristo puede decir ya, todo está cumplido, pues es entonces cuando viene especialmente el momento del Espíritu, cuando el Espíritu Santo es enviado el día de Pentecostés, y, hay, y utiliza aquí el Catecismo una expresión tomada del Concilio Vaticano II que creo que conviene eh, pues conviene meditarla, ¿no? Dice, para que el Espíritu Santo santificara continuamente a la Iglesia, dice. La obra del Espíritu Santo es, pues, una santificación continua de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en un proceso de continua santificación. Quizás nosotros podemos tener el, el riesgo, el peligro, la equivocación, de pensar de que la Iglesia ya es santa en su origen, porque Jesús la fundó, y como es santa en su origen, pues bueno, pues ya con eso, como si fuese la santidad un acto puntual. Y eso es una equivocación, ¿eh? sería una equivocación. Por eso aquí se matiza, para que santificara continuamente a su iglesia. Para nosotros la santidad no es, no puede ser nunca, ¿no? Pues un, un, punto, un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Nosotros no podemos decir nunca, yo ya estoy convertido. ...cuando alguien dice esa, esa frase... ...es señal inequívoca de que no lo está. Nosotros siempre estamos en proceso de conversión. La Iglesia siempre está en proceso de conversión. Siempre está en proceso de reforma. Siempre reformándose, siempre santificándose. Por eso el subraya aquí... ...santificará continuamente a la Iglesia. Hay un proceso interior de santificación... ...que no va a terminar nunca, o sea... Nunca. Fijaros por eso que la iglesia cuando va a canonizar a uno de sus hijos, lo que lo que en el fondo estudia es si, si en el momento final de su vida, eh, pues él murió debidamente purificado. Si no si tuvo pecados en su vida, es decir, un santo pudo tener pecados en su vida. La iglesia puede tener también pecados, ¿cómo no va a tenerlos, no? Pues en su vida. Pero al final la santidad se mide... Por, por el proceso en hasta el momento último en la vida. Eh, seremos juzgados por el estado de nuestra alma en el momento final de la vida. Aquí no vale vivir de las rentas. No, no vale vivir de las rentas. Hay un refrán que dice, para, para explicar esto, vales tanto como tu última obra. Vales tanto como tu última obra Quiere decir que no vale que hayas hecho antes obras muy buenas. No vale que en el pasado, ¿eh? pues tú tuvieses momentos gloriosos. No vale eso, porque eso ya pasó. A Dios lo que le importará es tu presente. Eh, esto de vales tanto como tu última obra lo entendió muy bien el buen ladrón que murió junto a Jesús. Porque su última obra de conversión es la que le dio a toda su vida pues un tono distinto. ¿no? Vales tanto como tu última obra. Ante Dios no somos el promedio de nuestra vida. Dios no nos va a juzgar, el, o sea, no va a ver el estado de nuestra alma como diciendo, bueno, vamos a hacer un promedio entre, entre cómo fue su vida de pequeño, de joven, de adulto, de anciano. No, no, para Dios valemos tanto como el momento presente. Como el momento presente. Esto en el fondo es, eh, pues, no sé, pues valorar, ¿no? Valorar la la importancia del crecimiento, valorar tanto la importancia del crecimiento. Es ni, ni más ni menos, a veces yo les he puesto les he puesto una un ejemplo a, a los niños en la catequesis, no y diciéndoles, bueno, ¿y qué será más importante, tu primera comunión o tu segunda comunión? ¿Y qué será más importante, tu segunda comunión o tu tercera comunión? Pues evidentemente la más importante es la última comunión que has hecho no aquella que hiciste aquel día. Aquello sirve de poco si en este momento, si en este momento, pues, todavía no te ha llevado a tener mayor amor con Jesucristo. Y eso lo no podríamos poner en ese ejemplo en todo. También a esos mismos niños, yo les he puesto el ejemplo, imagínate tus padres, ¿qué será más importante? El sí te quiero mucho que se dijeron el día de la boda o el que se tienen que decir esta mañana. ¿De qué sirve que se dijesen hace 15 años que se querían muchos delante de un altar, si ahora ese amor pues no se mantiene y no ha crecido. Si ha ido a menos, sirve de poco. Por lo tanto hay que decir, vales tanto como tu última obra. La, la santidad vale en la medida en que vaya creciendo. Por eso aquí este, este punto del catecismo insiste que el Espíritu Santo tiene la tarea de santificar continuamente a la Iglesia. ...aquí no vale el promedio... ...no vale lo de, la, lo de antes... ...aquí no vale vivir de las rentas... ...aquí no vale establecerse... no ...sentirse cómodo... ...no... ...sino que tenemos que tener, sentir como... Eh, ...pues yo diría como una cicante interior... ...como una llamada... ...constante, continua... ...a la conversión, a la santidad... ...la iglesia siempre está en proceso... ...de, de, de santificación... ...los que formamos parte de la iglesia... Siempre nos teníamos que sentir insatisfechos, insatisfechos, ¿no? Con, con sed de santidad, con deseo de santidad, con deseo de crecer, eh, el mejor signo, ¿eh? el mejor signo de, de, de ir en el buen camino, ir por el buen camino, ir según la voluntad de Dios, pues posible, posiblemente sea este, sea sencillamente el, la insatisfacción, el, el deseo de santidad, ese es el mejor signo. ¿eh? Y añade, y añade un punto más, ¿no? Aquí habla de que la Iglesia es la convocatoria, la Iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres, convocatoria. Hoy en día, pues quizás cuando se habla de que, de estos términos, de que la iglesia, Dios le dio a la Iglesia la la misión, la tarea de ir por todas las naciones para hacer discípulos, aquí pone el texto de Mateo 28, 19, 20, ¿eh? Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo, yo haría un comentario. Si La Iglesia dice que es convocatoria de salvación. Tiene en su propia, en su propio ser la misión de ir y hacer discípulos. En nuestra cultura, esto puede llegar, estamos en una cultura tan secularizada, esta frase que hemos dicho, que la Iglesia está llamada a convocar, a hacer discípulos, ¿no? esa frase puede llegar a sonar mal. Algunos pueden interpretar esa frase desde una mentalidad secularizada, de que eso parece que es una llamada al proselitismo, ¿no? Y la palabra proselitismo pues, eh, bueno, pues, se presenta así antipáticamente como que es ir a dar la lata a la gente, ir a, ir a captar adeptos, ¿no? O sea, con esa especie de término peyorativo ir a captar adeptos o algo así. Y claro, evidentemente, eso, pues esa forma antipática o, o, no sé, o ridiculizada de entender este mandato de Jesús es no comprender lo que es el celo apostólico. Porque cuando alguien tiene un tesoro en su corazón, pues siente la necesidad imperiosa de comunicarlo. Y cuando alguien ama a otra persona siente la necesidad imperiosa de, de desearle lo mejor a la persona amada. Y quien está lleno de, del Espíritu Santo, la Iglesia que está habitada por el Espíritu Santo, siente la necesidad imperiosa de, de comunicar ese Espíritu, de comunicar el amor de Jesús, la noticia de Jesús a todo el mundo. Así pues, lo que este mundo entiende por proselitismo, lo que este mundo entiende pues por eh, mira con recelo, que es eso de, bueno, pues de ir hacer apostolado lo mira con recelo porque parece que estás molestando, estás, estás mm, sacando fuera de ti, fuera de tu conciencia, ¿no? pues unas ideas religiosas que parece que este mundo secularizado te admite que las tengas dentro de ti, pero no que las exteriorices, ¿eh? porque este mundo entiende como el dogma supremo el de la tolerancia, ¿eh? te tolero, que tú pienses lo que tengas que tolerar, pero vamos, no, no pretendas eh, eh, como se dice popularmente Comer el coco, ¿eh? Comer el coco a nadie. Este mundo confunde celo apostólico con proselitismo. Este mundo confunde hacer discípulos con captar adeptos, ¿eh? Así dicho dicho de una manera peyorativa, como a veces se utiliza ese, ese término. ¿Por qué? Porque cuando este mundo vive en base a una tolerancia, que es casi, pues, cada uno que piense lo que quiera, y en el fondo, sálvese quien pueda, ¿no? Ahora, esa tolerancia, como valor supremo, en el fondo es una indiferencia. Uno siente indiferencia ante lo que el otro piense. Bueno, me es igual. La tolerancia, tal y como estamos aquí viviéndola, es signo de indiferencia. Con tal de que no me molestes, tú piensas lo que quieras. Pero a mí no me molestes, no me digas nada. Nosotros, sin embargo, no creemos únicamente en una tolerancia. Creemos en el amor al prójimo. Y del amor viene el deseo del apostolado. ...del amor se deriva el celo apostólico... ...por eso no nos dejemos engañar por las palabras... ...que cuando aquí se habla de tolerancia... ...en el fondo es indiferencia... ¿no? ...lo que se está allí eh, un poco dando... ...se está escondiendo detrás de esa palabra... ...es indiferencia... ...y cuando nosotros hablamos de... ...de apostolado... ...cuando nosotros hablamos de... ...sentido misionero... De ir y hacer discípulos no Pues estamos hablando de, de amor Estamos hablando de, de desear lo mejor ¿eh? a, la, a nuestros hermanos amados La iglesia pues dice que es convocatoria de salvación Convocatoria de salvación Permitidme un texto Que es un texto muy, muy hermoso Que lo tenéis en San Juan capítulo 21 En donde tienen ahí se describen las apariciones de Cristo resucitado y para ver cuál es un poco cuál es el ser de la Iglesia aquí está un poco describiendo que la Iglesia tiene esa vocación de ser convocatoria de ir y hacer discípulos para ver con una imagen mística ¿no? Cuál es el ser de la Iglesia aquí hay una imagen bonita hermosa que es la de Simón Simón Pedro que después de que se han encontrado con Cristo allí en la orilla él les dice, traed algunos de los peces que habéis pescado. Estamos en Juan 21, versículo 10. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dice, venid y comed. En esta imagen, esta imagen de esa red que es arrastrada a tierra por Simón Pedro, porque Jesús le dice, saca esa red, saca lo que has pescado. Y Simón Pedro tira de esa red, ¿no? Y el evangelista San Juan se sorprende que aun siendo, fijaros que con todos los peces, ¿eh? aun siendo 153 peces grandes, no se rompió la red. Y le, 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 le sorprende a él, ¿no?, ese hecho. Eh, siendo San Juan quien es, Siendo pues, el evangelista místico, ¿no? El, pues, no no está hablando únicamente de, de, del hecho puntual. Está viendo en ello una imagen, está viendo en ello una metáfora. Está viendo en ello la metáfora de la Iglesia, que es capaz, la, la Iglesia es como las redes de Pedro, que es capaz de hacer una pesca milagrosa sin que esas redes se rompan sorprendentemente porque se da cuenta de que esa gran convocatoria de hijos, ese gran apostolado, ese ir a hacer discípulos, ese ser capaz de, de obtener esa pesca milagrosa, es un don del Espíritu Santo. Lo lógico sería que con las fuerzas de Pedro, que con las fuerzas humanas de la Iglesia, esa red se rompiese. Es un milagro, pues, del Espíritu Santo la extensión de la Iglesia en los cinco continentes. Es un milagro, es, es un milagro del Espíritu Santo, pues que ahora mismo seamos mil millones de católicos esa gran pesca milagrosa, esos mil millones de católicos, sin que esa red no se haya roto, pues dice uno, esto es una obra del Espíritu Santo, porque el mismo Juan se sorprende de que salga tanta pesca, no dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? Porque nosotros conocemos nuestras capacidades, no pero ha sido Jesús, ha sido la fuerza del Espíritu de Jesús la que le ha dado a la Iglesia esa capacidad de convocatoria. Por eso no dice aquí, como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es enviada por Cristo para hacer discípulos suyos. Bien, vamos a hacer una breve una breve pausa después de haber comentado pues este primer punto, el punto 767. El Espíritu Santo pues santifica continuamente a la Iglesia. Estamos en tarea continua eh, de, de santificación. No podemos vivir de la renta, sino que la Iglesia es, siempre es, está en proceso de conversión y al mismo tiempo la Iglesia ha recibido de Jesús esa vocación de ser convocatoria, de ser mmm, continuamente enviada para ser discípulos en nombre de Jesús. Lo meditamos un momento. Come Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de, de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la Tierra. Bueno, yendo por partes en este punto. Lo primero que dice es que el Espíritu Santo construye la Iglesia. La construye y la dirige. Una imagen, bueno, pues bastante gráfica. Es tanto como decir que el Espíritu Santo es arquitecto, que es ingeniero, que es constructor y tenemos que ver una de las funciones del Espíritu Santo, esta. ¿eh? El Espíritu Santo constructor, arquitecto, él va edificando la iglesia, la va diseñando. Y la diseña, la construye, pues dice, con diversos dones, jerárquicos y carismáticos. Haciendo un equilibrio entre las dos cosas dentro de la iglesia, ¿no? Un equilibrio perfecto de carismas. Y fijaros bien que hemos pasado... Aquí como vamos con la ley del péndulo, no, es muy muy frecuente que, que pequemos de, de la ley del péndulo, que es de un, de, un, de un extremo al otro. Y digo que en esa ley del péndulo pues, hemos podido pasar de, de un momento histórico anterior, no, en el que pues se le ligaba al Espíritu Santo casi exclusivamente a la jerarquía, ¿no? donde se subrayaba tanto, pues bueno, no estoy hablando, digo que, que existía ese peligro, ¿no? o que podía existir que podía existir el peligro de que, de pensar de que el Espíritu Santo actuaba, que de hecho actúa ¿no? pues en la jerarquía, pero claro, subrayar eso de una manera tan unilateral que, que parece que el Espíritu Santo no actúa fuera de ella. Y claro que actúa fuera de ella. Por lo tanto, se ha podido pasar de, de un extremo, ¿no? de casi mmm, circunscribir al Espíritu Santo a su acción dentro de la jerarquía al extremo contrario, que es el de que casi pues la iluminación del Espíritu Santo parece que se refiere únicamente hoy en día a, a los dones carismáticos, no a los dones que el Espíritu Santo da, a, incluso en un contexto de cierta alergia a lo institucional, a lo jerárquico, como si el Espíritu Santo actuase especialmente fuera de la jerarquía y al margen de ella. ¿Mm? Parece que pegamos un bandazo de un extremo al otro y no. Y, y, y esos bandazos, esas leyes del péndulo, son signo son signo de que nosotros tendemos más bien a restar y no a sumar. Y, nos damos cuenta, y no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, que es arquitecto, que es constructor en perfecto equilibrio del edificio, que es la iglesia, integra una cosa y la otra. Y al Espíritu Santo, al mismo tiempo que, que, que está iluminando al Papa y al Colegio Apostólico y al Concilio, al mismo tiempo está iluminando pues, eh, eh, a, a los santos, a, a la madre Teresa de Calcuta, al último de, los, de las madres que, que, que cuida de sus hijos, al enfermo que está en el hospital para que ofrezca sus sufrimientos. El Espíritu Santo es capaz de hacer todo eso a la vez, sin contradecirse, sino integrándolo, complementándolo y haciendo de todo ello una unidad maravillosa. Cada uno en su sitio, ¿no? Y el Espíritu Santo en el de todos. Por eso tengamos mucho cuidado de cuando se habla en estos términos no oponer, sino más bien componer todo. Es muy frecuente, ¿no?, eh, pues que cuando se hacen es, explicaciones así de, del ser de la Iglesia, hacerlo con, con términos un poco provocativos y oponiendo. El Espíritu Santo no está tanto en la jerarquía, sino que está en los pobres que creen, no pero ¿por qué para afirmar una cosa tienes que negar la contraria? No niegas una cosa para afirmar la otra. Afirma una cosa afirmando también la otra. Por eso insistamos en esto. Hay El Espíritu Santo da a la Iglesia, la construye con dones jerárquicos y con dones carismáticos. Y una cosa no quita la otra. Acordaros como ya en algún, en algún programa anterior, pues tuvimos ocasión de hablar de que la Iglesia tiene como dos perfiles, ¿no? Dos perfiles, se dice. El perfil petrino... ...y el perfil mariano... ...el perfil petrino pues hace referencia al, al perfil eh, ministerial de la iglesia... ...el perfil jerárquico... ...bueno pues Dios dio al colegio apostólico... ...unos dones, unos dones jerárquicos, ¿no? ...y el Espíritu Santo ilumina a través de, de esa misión jerárquica... ...ilumina pues para regir la iglesia, para gobernarla... ...para iluminar también la fe, para enseñarla, para preservarla del error para interpretar la Sagrada Escritura. Pero también hay un perfil mariano y ese perfil mariano que está prefigurado pues especialmente por la por la Virgen María, no, pero también por todos aquellos que han recibido ese don, ese don del servicio y de la entrega, pues bueno, pues especialmente se se traduce no tanto en esa eh, pues en esa encomienda de gobierno jerárquica, ¿no? sino pues en, en un montón de funciones de servicio y de entrega y de entrega servicial en el amor que al final pues es lo que lo que hace que el amor sea práctico no se si traduzca en obras en obras de amor entonces el perfil petrino y el perfil mariano son dos perfiles que se complementan perfectamente dicho esto ¿eh? dicho esto pues mm, pasamos a, a, a la siguiente frase ¿eh? después de haber dicho que el Espíritu Santo es el constructor que construye la iglesia y la construye con dones jerárquicos y a, ...y a su vez también con dones carismáticos... ¿eh? ...después de eso añado un punto más diciendo... ...que la Iglesia... ...está enriquecida... ...o sea que el Espíritu Santo hace una función muy importante... ...que es guardar en la Iglesia los dones de su fundador... ...porque ojo, es muy fácil... ...que los dones de un fundador... ...se pierdan... ...con el paso de los años... ...todos sabemos que una institución cuando está muy cerca, muy cerca del que la fundó, guarda su espíritu. Pero con el, paso de los años, con el paso de los años, aquello que dejó el fundador, pues fácilmente se queda en el olvido. Y al final, pues esa institución coge, coge digamos, el marchamo, coge el estilo, no tanto del que la fundó, cuanto del que la está dirigiendo en, en este último momento. Eso siempre es un riesgo, y de hecho eso hubiese ocurrido en la Iglesia Católica si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Es muy fácil que uno, sí, cuando todavía está muy, muy cerca de su fundación, de su fundador, conserve el espíritu original que el fundador le transmitió, pero que luego el paso de los años, pues claro, con el paso del tiempo se olvidan muchas cosas. Y al final es uno mismo el que marca, marca el estilo, no tanto el del fundador, sino del que está en ese momento gobernando, o, o del que está en ese momento viviendo en la iglesia, ni más ni más, no únicamente gobernando. Bien, gracias al Espíritu Santo esto no es así. Gracias a esa tarea constante de entregarnos a la santificación. Gracias, dice aquí, a que el Espíritu Santo nos está siempre eh, recordando los dones que nos dio los dones que nos dio el Señor. ¿Cuáles son esos dones? El del mandamiento del amor, dice aquí, el de la humildad y el de la renuncia. Es decir, el Espíritu está siempre impulsando a su iglesia a que se olvide de sí misma. Olvídate de ti misma, Iglesia mía, le dice Jesús, ¿no? Por, el, por, por ese don del Espíritu Santo. Olvídate de ti misma, y entrégate en servicio a tus hijos, entrégate en servicio, dales la vida de Cristo, dales la vida del Espíritu Santo. El ser de la iglesia pues no es mirarse al ombligo, no es mirarse a sí misma, sino que es, dice aquí, recibir los dones de su fundador que son el mandamiento del amor, la humildad y la renuncia. Hay que estar, pues, en proceso de continua conversión dentro de la Iglesia, en continuo de renuncia, porque de lo contrario no guardamos el espíritu del fundador. Eh, y vamos cada uno eh, añadiendo ¿no? eh, nuestro propio, en eh, nuestro propio marchamo. Y no es así. Bien, este es el punto importante y termina diciendo que la Iglesia constituye el germen y el comienzo del reino de Dios en la tierra. De eso también tuvimos ocasión de, eh, de hablar ayer. La Iglesia es el germen del reino de Dios. En la Iglesia está presente ese reino de Dios, aunque el reino de Dios todavía es, es más amplio que la Iglesia, porque afortunadamente Dios es capaz de, de llegar pues, a, a personas que todavía eh, pues, no están dentro de, de, del cuerpo de la Iglesia, no están inscritos en la Iglesia, pero sin embargo el reino de Dios llega por otros caminos, a través de otros conductos, puede llegar a esas personas pero sí es cierto que el Reino de Dios está en germen en la Iglesia y que la Iglesia tiene como tarea la de construir el Reino de Dios en la Tierra. Nos quedamos pues con esta, en este punto pues, por resumir y quedaros con lo fundamental. El Espíritu Santo es arquitecto, es constructor, es el ingeniero que va construyendo esta Iglesia con dones jerárquicos, con dones carismáticos, que cuida de que el espíritu de su fundador no se pierda cuida, santifica, santifica para que no seamos nosotros los que deformemos el Espíritu de Jesucristo, sino que estemos siempre en proceso de conversión. Que el Espíritu de Cristo, su, su voluntad originaria, su voluntad original, se conserve siempre en la Iglesia sin que nosotros la deformemos, sin que nosotros hagamos de la Iglesia eh, pues nuestro chiringuito, eh, que siempre el, el pecado tiende a ello y el Espíritu Santo tiende a lo contrario, ¿eh? a lo contrario. Lo meditamos brevemente antes de pasar al último punto. Dice este último punto del Catecismo 769, la Iglesia consumada en la gloria. La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en el en exilio lejos del Señor y aspira al advenimiento pleno del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces los justos de Adán, los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la iglesia universal. Llama la atención ¿eh? el hecho de que diga aquí que la iglesia... Espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria, porque solamente llegará allí a la perfección. Bueno, esto la verdad es que, que esto se diga de la iglesia, es una gran lección para nosotros, porque también en el fondo nosotros somos iglesia. Y creo que todos nosotros tenemos, debemos de tener, no pero yo creo que tenemos, no únicamente debemos de tener, tenemos la insatisfacción, la satisfacción de saber que en esta vida no encontramos la plenitud que buscamos, no encontramos el deseo de santidad, ¿no? El deseo de, de bondad y de amor pleno que uno que uno busca, pues, eh, se, esta vida se le queda pequeña, se le queda corta, ¿eh? Se da cuenta de que aquí ese deseo que tenemos, que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros de santidad plena y de pleno amor pues, y de plena felicidad, nos sentimos insatisfechos, ¿no? Bueno, pues esa esa insatisfacción solamente podrá ser plenamente cumplida en el cielo. Por eso en esa insatisfacción debe de estar está escondida detrás de ella el hambre del cielo. Cuando uno siente insatisfacción, en vez de amargarse, en vez de amargarse, lo que tiene que pensar es que detrás de esa insatisfacción está escondido el hambre del cielo, el hambre de Dios, que solamente él va a poder saciar. Que solamente la contemplación, pues con el Cristo glorioso, con el Rey glorioso, como dice aquí, ¿no? Nos va a poder llegar a saciar plenamente. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio, eh, cuando mm, María Magdalena llora eh, eh, junto, a la, junto al sepulcro de Jesucristo. Todavía ya no sabe que Jesús ha resucitado, ¿no? Dicen, ¿por qué lloras? Le dice el hortelano. Porque se si han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. En esta vida lloramos, en esta vida el verdadero sufrimiento ¿m? está en no poseer plenamente a nuestro Señor. Él está aquí con nosotros, pero como no podemos verle, como no podemos gozar plenamente de él, lloramos y sufrimos. Dios aquí está con nosotros, claro, pero está aquí en su iglesia, mora en ella pero también sufrimos pues porque no le podemos poseer plenamente y no podemos gozar del plenamente, porque bueno por, por la limitación que supone nuestra condición carnal y nuestro pecado. Por eso yo creo que lo primero que hay que decir en este punto es la importancia de que tengamos hambre y sed del cielo. Es más, yo creo que para que entendamos bien lo que es la Iglesia, tenemos que pensar no solo en la Iglesia mmm, peregrinante aquí de la Tierra, sino que hay que pensar en la Iglesia Celestial y en la Iglesia Purgante. Para que tengamos una, una imagen equilibrada de la Iglesia, cuando nos hablen de la Iglesia no tenemos que limitarnos a la Iglesia aquí de la Tierra. No, Tenemos que pensar también en la Jerusalén Celestial, en el coro de los santos que alaban a Dios, o en la Iglesia Purgante que se está purificando para llegar... ...a ver el rostro de Dios... ...de lo contrario no tendremos una imagen equilibrada... ...estamos como viendo una parte... ...de la iglesia... ...pero esa parte... ...es incompleta... ...lo mejor de la iglesia es lo otro... ...luego no te quedes con la imagen más corta de la iglesia... ...amplía tu horizonte... ...y date cuenta que la... ...que la imagen plena de la iglesia es también la iglesia... ...de la Jerusalén celestial... ...la iglesia consumada en la gloria... ...y bueno... Y añade una cosa más a este punto de catecismo, que mientras que llegamos ahí, nos toca, bueno, pues que nos toca sufrir, dice aquí, que habrá pruebas grandes. Habrá pruebas importantes de purificación que nos harán sufrir a la Iglesia y a los miembros que la formamos. Se cita un texto, el texto 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras que habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor. Como diciendo, bueno, mientras que estemos un poco sujetos a nuestra condición carnal en esta vida, mientras que, eh, bueno, pues no se consume la gloria, nuestro encuentro con Dios, pues vivimos una insatisfacción y además, como dice aquí el catecismo, que esa consumación no sucederá sin grandes pruebas. Y esas grandes pruebas la Iglesia las ha experimentado toda su vida, toda su historia, las persecuciones, tantos martirios, eh, tantas incomprensiones, eh, tantas, bueno pues, tantos problemas internos, tantas cosas, ¿no? pues todas esas pruebas han purificado a la iglesia, la están purificando, la purificarán más, el Señor permite que su iglesia sea perseguida, pues porque él, él sabe así que de esa forma la purifica, y en esa bueno, pues podemos decir, en esa providencia de Dios, cuando Dios quiere que su iglesia sea más auténtica, sea más conforme al Espíritu Santo, pues bueno, pues permite algunas persecuciones y así nos purificamos más. Nos purificamos más y, y, y pues el Señor sabe hacer las cosas, ¿no? Pero dice incluso una frase, que estamos, dice que la iglesia vive en el exilio. Eh, ojo con esta frase, eh, que parece que... que que hasta suena maldecirla, pero es cierto, porque a uno diría, bueno, ¿qué es eso del exilio? Si parece que eso es como eh, si estuviésemos evadidos de la, de la realidad, como si fuese una espiritualidad desencarnada. No, no, si es que es así. ¿eh? Vivimos en el exilio porque nuestra patria definitiva está en el cielo. Pues esa, esa expresión de que la Iglesia está en el exilio, lejos del Señor y que aspira eh, a la gloria, al advenimiento de la gloria, recuerda, Recuerda, me imagino que algunos os habéis acordado de ello, recuerda esa carta a Diogneto, esa carta en la que se describe cómo son los primeros cristianos, ¿no? Cómo es la iglesia, la iglesia primitiva cristiana, donde dice, dice de los cristianos que habitan sus propias patrias, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, y todos lo soportan como extranjeros toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña fijaros que se dice no en esta carta de de la de la primitiva iglesia como diciendo bueno pues por una parte en todos los sitios se sienten en casa ese es igual un sitio que el otro ¿eh? sin estar atados apegos apegos de, de lugares, ¿no? apegos de, de amores a esta, a, pues a estas patrias de la Tierra, que, que en el fondo esos son, son apegos que nos, que nos pueden llegar a, a, a hacernos olvidar de que nuestra patria definitiva es la Jerusalén celestial. Para nosotros cualquier patria es, es nuestra casa y también cualquier patria en esta vida nos sentimos en casa y como extraños, las dos cosas. Dice aquí, toda tierra extraña es para ellos su patria, y toda patria es tierra extraña para ellos. Porque tenemos una doble ciudadanía, ¿eh? en la iglesia mantenemos una doble ciudadanía, un doble pasaporte. La ciudadanía terrena y la ciudadanía del cielo. Y es bueno, es bueno que cada uno de nosotros, pues dentro de su sensibilidad, haga su pequeño examen de conciencia y diga, dentro de ese doble pasaporte que tengo yo, ¿cuál es el que tengo más olvidado? el pasaporte de la ciudadanía terrena o el pasaporte de la Jerusalén Celestial. Porque bueno, alguno quizás pues haya que decirle que tiene que implicarse más en la construcción del reino en esta tierra, alguno hay que decirle que tiene que implicarse más pues en sus deberes sociales, etcétera Pero posiblemente también a muchísimos hay que decirles, oye, ese otro pasaporte que lo tienes allí en algún cajón, desempolvalo, porque te recuerdo que tú tienes también un pasaporte de la Jerusalén Celestial y no solo no de la Jerusalén de la tierra tenemos un doble pasaporte cada uno tiene que ver cuál de los dos lo tiene más olvidado cuál de los dos está más empolvado no en su cajón pero podríamos llegar eh, a insistir eh, terminar insistiendo mejor dicho pues que la Iglesia vive con conciencia de estar en el exilio y que su y que su consumación se dará únicamente pues en el encuentro con el, con el con Cristo glorioso en la Jerusalén celestial, donde la Iglesia contempla cuál es su verdadero ser, donde la Iglesia ya se purifica plenamente. ¿Eh? Incluso permitiendo como, eh, como conclusión de este punto, ¿no? que es el último que comentamos, pues terminar insistiendo en eso que hemos dicho. Si queremos tener una verdadera una verdadera imagen de la Iglesia, cuando se nos habla de la Iglesia, pensemos también en la, en la Iglesia. Celeste. Pensemos en la en la Iglesia gloriosa. Pensemos también en la Iglesia purgante, en la Iglesia que está purificándose camino del cielo, por la cual rezamos. También las almas de purgatorio que interceden por nosotros. Pensemos en todo eso. De lo contrario, nos vamos a quedar con una imagen verdaderamente parcial eh, y todo lo que es parcial, pues acaba siendo pues pues falso. ¿eh? Cuando uno le habla de la iglesia y únicamente pues piensa en su párroco, piensa en el sacristán, piensa en lo que en la tele han dicho y no sé qué, pues claro, se queda con una imagen que es una imagen verdaderamente pues limitadísima ¿eh? del misterio de la iglesia que es mucho más profundo. Bien, concluimos de esta forma el comentario de estos tres puntos, la iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia consumada en la gloria. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes para poder formular sus preguntas, sus consultas, para hacer también sus aportaciones. Eh, podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Con quién hablamos? Sí, eh, buenos días. Buenos, buenos días, días. Eh, llamo Enrique. Llamo desde León. Eh, buenos días. Quería preguntarle una duda al respecto que, que bien me aclarase. He leído en diversos libros de espiritualidad pues que todos nuestros pecados serán, son perdonados por por nuestro Señor, pero que hay una ofensa que es la más grave de todas y que creo entender que sea imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo uh -huh. o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eh, me gustaría que me aclarase exactamente en qué consiste esa, ese pecado, esa ofensa. Eso es todo, padre. Bien, gracias. muchísimas gracias, eh. gracias. Respondo por claro. la radio. Bien, ciertamente esa es, un, es un, un, una frase de Jesús. Eh, es una palabra de Jesús en el Evangelio. No recuerdo ahora mismo la cita, pero lo dice expresamente. ¿no? Todos los pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que la interpretación más común de los escrituristas. Es, es interpretar que como el Espíritu Santo es el que da la gracia de la conversión, el Espíritu, es el Espíritu Santo el que quiere ablandar nuestros corazones para que podamos convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados, pues el pecado contra el Espíritu Santo precisamente consiste en endurecerse ante la gracia de la conversión. El pecado del Espíritu Santo consiste... En no abrirse a la gracia, encerrarse a la gracia. Y eso, y así se entiende que se dice que es un pecado que no podrá ser perdonado. Porque precisamente consiste en no querer aceptar el perdón. La propia esencia de ese pecado es endurecerse en el pecado. Así pues no es que sea una especie de no querer ser perdonado por Jesús. O sea, como si Jesús dijese, bueno, esto no es lo pienso perdonar. No, no. O sea, sino que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no recibir el perdón de Dios, porque uno no puede ser perdonado contra su voluntad. ¿eh? Uno no puede ser perdonado si si precisamente él no, no ama, no se abre, no se abre al, al amor de la misericordia que conlleva el perdón. ¿eh? Creo que es la interpretación eh, de, de muchos autores y a mí me parece personalmente pues la más eh, la más equilibrada. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Hola, buenos bueno, días. Buenos sí, días, a mí. Sí, con, sí, ¿con quién hablamos? Mire, yo llamo desde Valladolid, sí, Vidal.
0: Sí, adelante.
1: Tengo primeramente que decirle, padre, que hoy nos nos ha enviado usted una verdadera salva de mensajes estimulantes. Uh -huh. es que la iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres, claro que sí. Y es cuando uno le toca la quiebra sensible. ¿Eh? es Este principio es de lo más estimulante porque realmente lo último es más importante que lo primero, ¿no? Uh -huh. Hay algo que... La ilusión, yo creo que es lo que nos tiene que mover, ¿no? No es decir, tengo una obligación, no, no. Tengo que hacer esto porque es algo maravilloso llevar a cabo esto. Eh, me ha tocado la fibra cuando ha dicho la fibra sensible porque resulta que, que yo soy arquitecto jubilado, uh -huh. ¿eh? Y justamente eh, creo que ahora tengo que actuar como, como cristiano no Seguir uh -huh. en activo como cristiano Me sentí impulsado a dar catequista a niños Que van a hacer la primera comunión en la parroquia uh -huh. ¿eh? Y eso precisamente es lo que verdaderamente eh, es importante El sembrar eh, en, en un sentido de, de unión de, Que todos somos iglesia no y Guardar el espíritu del fundador Es otra de las cosas que me ha dejado tremendamente impresionado, que es verdaderamente es misión del Espíritu Santo eh, de Jesucristo, el mañamiento del amor, la humildad y la renuncia. Bueno, y luego, por último, la, las pruebas que es necesario que pasemos para nuestra santificación, ¿no? Para nuestra purificación. Eh, está escrito ya, eh, la Iglesia será perseguida, pero en, en nuestra debilidad se manifestará la fuerza del Señor, yo creo en ello. Así que yo animo a todos a que sigamos hablando de nuestra Madre Iglesia y propagándola con todo el amor. Muchas gracias por todo, Padre. De acuerdo, gracias. muchísimas gracias,
0: nada. Pues nada, pues de, de construir edificios, aquí hay que pasar a construir el reino de Dios, ¿no? Y adelante le animamos a nuestro oyente que siga en esa tarea catequética, ilusionada y, y amante de la Iglesia. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días, padre. Buenos días. Soy Pedro María, de Amo desde Palencia. Adelante. Mire, sobre lo que comentaba de que no es un simple proselitismo lo que la Iglesia debe hacer, pues pienso que la raíz es que Jesús le, le inculca, le manda, le ordena a la Iglesia de que divulgue Precisamente porque Jesús ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo reciba ese bien que, que la Iglesia ha recibido de él. Eso es lo que, eso, ese, ese amor de Jesús, ese, el, que, que nace del amor de Jesús, de que se divulgue el bien uh -huh. nada más.
0: De acuerdo, muy bien. Eh, Gracias por su aportación. Le, pues, es cierto, es decir, aquel que no entiende, aquel que no ve el amor que mueve a la evangelización, ve proselitismo el que entiende, sin embargo, que es el, el amor, es el motor de la evangelización, pues lo que, lo que habla es de apostolado. Eh, ¿qué diferencia hay entre hablar de apostolado y hablar de proselitismo? Pues que el que habla de apostolado, lo que está hablando es de, de, de que es el amor el que, el que mueve a ...a intentar comunicar lo mejor de nosotros... ...es el tesoro que Dios ha puesto nuestro... ...sabiendo que no somos dueños de él... ...que no lo merecemos... ...que es un tesoro que se nos ha puesto para compartirlo... ...y entonces claro, el amor el amor nos nos, nos urge... ...el amor nos urge a hacer apostolado... ...a tener celo apostólico... ...el que no entiende eso... ...pues dice, está comiendo el coco... ...eso es un proselitismo... ...eso es ir a captar adeptos, etcétera, etcétera... ...bueno, pues es que... claro ...el que no comprende ese principio... ...de que nos urge el amor de Cristo... Y hemos recibido un tesoro, pues para compartirlo, pues bueno, hace interpretaciones rocambolescas, ¿no? Pero bueno, pero, pero es así. Eh, al final la clave de todo, pues es el fuego del amor de, del Espíritu Santo que nos urge eh, a ser apóstoles de Cristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días. Buenos días. Mire padre, quería hacerle una pregunta. Mm. Mm, los que tenemos necesidad de amar tanto al Señor... Uh -huh. Pienso que una vez ya dejada este, dejado este mundo saliendo de la condición humana, una vez con él, aumenta nuestro conocimiento hacia él o quedamos solamente limitados en consecuencia de nuestros pobres méritos aquí en la Tierra. Ya, se refiere a la
0: otra vida, ¿no? Sí,
1: y si aumenta el conocimiento hacia, hacia él para amarle más, no es que busquemos el cielo, como decía... No me mueve mi Dios para querer el que me tienes prometido, no. Yeah. Amalde incluso con su mismo corazón. hay mucho pedir. ¿Lo tendremos eso? Ya.
0: Yeah. De acuerdo. Bueno, le respondo brevemente por la radio.
1: ¿eh? Sí, sí,
0: Bueno, pues es, eh, es cierto que por una parte la doctrina de la Iglesia dice que, bueno, pues que en el cielo, ¿eh? en el cielo seremos plenamente saciados. ¿eh? En, el, en el cielo nuestro deseo de, de, de conocer y de amar a Dios, se verá plenamente satisfecho. Pero es cierto también, es cierto que también nuestra doctrina católica añade que, que bueno, pues que esa visión beatífica, esa esa gloria, cada uno también la recibirá de una manera proporcional, proporcional a la sed y al deseo ¿eh? Eh, que, que haya ido labrando en esta vida. ¿eh? Eh, es decir, pues que tiene el mismo nivel, tendrá el mismo nivel de gloria. ...santa Teresita de Lisier... ...pues que uno de nosotros en el cielo... ...pues no... ...ahora... ¿eh, ...¿nosotros seremos plenamente felices?... ...sí... ...¿y eso cómo se explica?... ...hombre, pues que si uno va al cielo... ...con un vaso de agua... ...se llenará el vaso plenamente... ...y si uno va con una jarra... ...se llenará la jarra plenamente... ...y si uno va con un barril de 300 litros... ...se llenará el barril plenamente... ...por lo tanto, todos seremos plenamente felices... ...y no desearemos nada más pero cada uno recibirá en la medida de que su amor sea dispuesto para recibir la gracia. ¿Eh? O sea que de todos hay que decir que uno en el cielo es plenamente saciado, pero también es verdad eh, que, que esa gracia se le da a cada uno en su recipiente. ¿eh? Y bueno, pues no es el mismo el recipiente del deseo y el amor de Dios, el de Santa Teresita de Lisieux que el de un servidor, pues no es que no es el mismo. ¿eh? Ahora eso sí, cada uno en nuestra medida seremos plenamente saciados eh, pues pues en la, en la gloria de Dios por el Señor. ¿Mm? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Me llamo María del Rosario, sí de aquí en Madrid. Mire, padre, bueno, perdone, mi es que soy muchas cosas las desconozco... ...porque he estado muy alejada de la iglesia muchos años... ...y entonces, bueno, pues eh, a veces la ignorancia pues no sabe muchas cosas. Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente... Eh, una persona, o sea, antes de la venida de Cristo Pues eh, no existía el bautismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una una persona que muriera en aquella época eh, Que fuera justa y tal Pues, eh, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿habría ido al cielo o...? Ya.
0: De acuerdo. <ríe> Perdone mi ignorancia, el... no, no, padre le respondo, le respondo brevemente por la radio ¿eh? Gracias, gracias Adelante no, y es más, es que incluso eh, hemos tenido ocasión también en el Catecismo de hablar brevemente de... Bueno, de hablar también ampliamente, mejor dicho, de, de ese tema. Y es que uno de los artículos del Credo dice que Jesús, después de morir, dice, descendió a los infiernos. Entendido a los infiernos no como lugar de condenación, sino es, descendió al lugar de los muertos. Porque mmm, todos los muertos antes de la llegada de Jesucristo, eh, pues estaban ellos expectantes... Los justos, como dice usted, ¿eh? Los justos estaban, bueno, no en el cielo, porque el cielo no es inaugurado hasta la resurrección de Jesucristo. Nadie tiene el mérito de ir al cielo si no es porque Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros. ¿eh? El cielo es inaugurado con la resurrección de Jesucristo. Incluso aunque, un, aunque alguien en el Antiguo Testamento fuese justo, aunque no hubiese hecho pecados mortales, para entendernos, ¿no?, no por eso él tiene derecho de ir al cielo. El cielo no es un, no es un derecho que nadie obtenga porque él porque sea buenecito, sino que el cielo supera nuestros méritos. ¿eh? Por eso los justos del Antiguo Testamento, pues eh, la Sagrada Escritura describe que estaban como en el Seol, el Seol una especie de sala de espera, no, una, una especie de lugar de reposo en el que las almas de los difuntos esperaban el que Cristo inaugurase el cielo y, y escribiese sus nombres en el Libro de la Vida. Cristo, pues, desciende al lugar de los muertos y rescata esas almas, introduciéndolas desde su, desde su resurrección, pues, en el cielo. Bien, y tenemos ya la hora cumplida. Damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del catecismo. Continuaremos, Dios mediante, a partir del punto 770. Alabado sea Jesucristo.